0: Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu Równowaga. Dzisiaj moim gościem będzie Dorota Soszyńska, dyrektor kreatywna i współwłaścicielka firmy Oceanic, jednej z największych polskich firm kosmetycznych, specjalizującej się w produktach dla osób o skórze wrażliwej i alergicznej. Od wielu lat z wielką pasją rozwija swoją firmę. Firma Oceanic. w tym roku będzie miała 40 urodziny, a teraz ja powiem coś od siebie. Jak kiedyś pierwszy raz zobaczyłam panią Dorotę, to pomyślałam sobie, Boże, niesamowite zjawisko. Podeszła do mnie, pamiętam po premierze mojego filmu. Filmu, pogratulować mi roli, była niezwykle otwarta, energetyzująca, była po prostu takim wulkanem energii, radości, nie budowała żadnej bariery i popatrzyłam na nią i sobie, boże, niesamowite, dama, cudowna dama. Bardzo jest mi miło, pani Doroto, że przyjęła pani zaproszenie do mojego
1: podcastu. Dzień dobry państwu, to mi jest niezmiernie miło, że mogę dzisiaj tu z państwem być i odpowiadać na wasze pytania. Tak, i właśnie jak to
0: jest Pani Doroto? Jak w tym y, świecie zwariowanym, gdzie wszystkiego jest y, za dużo, że pędzimy, cały czas zresztą w takiej wielkiej firmie trzeba pędzić, bo Pani mówi, że trzeba biec i nigdy nie myśleć o tym, że widzi się metę, czy jest się na mecie, bo już za chwilę ciebie inni po prostu przegonią. Jak w tym świecie, takim pełnym presji znaleźć tą równowagę?
1: Nie ukrywam, że tej równowagi uczyłam się bardzo długo. Zabrało mi to prawie 40 lat, tak. więc naprawdę bardzo długo. Jeszcze wiele lat temu zawsze najważniejsza była firma. I nawet kiedy byłam bardzo chora i miałam coś ważnego w firmie, to zawsze wybierałam firmę, a nie swoje zdrowie. Dzisiaj już jestem bardziej rozważna. Najważniejsze jest moje zdrowie, moje samopoczucie. Natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę nie jest to problemem, jeżeli robi się w życiu to, co się naprawdę kocha i co się naprawdę lubi. A nasza firma to jest nasza absolutna pasja, zresztą moja i mojego męża. I nawet kiedy jesteśmy z daleka od niej, to właściwie cały czas o niej rozmawiamy, cały czas nią żyjemy, jesteśmy non stop w kontakcie z naszymi współpracownikami. Nie ma dnia właściwie w naszym życiu, żebyśmy się z kimkolwiek z firmy nie komunikowali, czy nie kontaktowali. W związku z tym to jest wielka przyjemność. Myślę, że to jest taka recepta na wielką pasję, jeżeli w życiu robi się to, co się naprawdę kocha i co się naprawdę lubi. Rozumiem, czyli po prostu ta odwaga
0: w spełnieniu marzeń, tak naprawdę. Bo ja chciałabym się tutaj cofnąć do początku. I jak to jest, jak mała dziewczynka, sześcioletnia słucha od swojego taty, który codziennie jej czyta gazety? Jak to jest? Jak ona się wtedy czuje, Jaka ona jest? Bo jaka jest ta dziewczynka, która um, uczy się grać na pianinie? Jaka ona jest? Wtedy? Jakby pani się tak cofnęła, pani Doroto, i zobaczyła siebie, tą małą, tą sześciolatkę wtedy, w Sopocie?
1: Tak, to prawda. Wyrosłam naprawdę we wspaniałym domu. Moi rodzice, obydwoje byli związani ze służbą zdrowia. Mój tata jest lekarzem. Pracował jako lekarz, wykonywał swój zawód ponad 50 lat. Moja mama jest psychologiem klinicznym i jestem jedynaczką. W związku z tym cała uwaga moich rodziców była właśnie skupiona na mojej osobie i rodzice przywiązywali ogromną wagę do mojej edukacji. Byłam córką. Oczywiście tatusia, jak to zwykle tak. bywa, że dziewczynki zawsze bardziej kochają swoich y, y, ojców y, od matek i są z nimi bardzo związane. Tak też było ze mną. Mój tata... Y, codziennie czytał mi gazety, nawet jak byłam małą dziewczynką, nawet zaczął wcześniej, jak miałam 5-6 lat, no jak już byłam w pierwszej klasie, to zawsze imponowałam wiedzą, niebywałą wszystkim swoim rówieśnikom, a także nauczycielom, bo po prostu wiedziałam, co się dzieje na świecie, sama czytałam potem, no ale najpierw czytał mi codziennie, rano przy śniadaniu, tata robił mi prasówkę. Moja mama z kolei była uzdolniona muzycznie, w związku z tym jej marzeniem było, żebym grała na jakimś instrumencie i faktycznie w wieku 6 lat znalazłam się w szkole muzycznej, w klasie fortepianu. I potem także moją wielką pasją przez kolejnych wiele lat, ponieważ chodziłam zarówno do szkoły podstawowej, szkoły średniej i szkoły wyższej, stała się muzyka. Studiowałam na dwóch wydziałach, na Wydziale Wychowania Muzycznego i na fortepianie.
0: No właśnie, ja jestem skrzypaczką, skończyłam liceum muzyczne, ale wiem, żeby grać na fortepianie żeby być w klasie fortepianu i żeby ukończyć Akademię Muzyczną, to to jest nie lada wyczyn, to dostają się tylko i wyłącznie najlepsi. I wiem, jakie to są ciężkie godziny pracy nad danymi utworami. No właśnie, jak to jest pani Doroto? Jak to jest, że pani to zostawiła? Zostawiła dla swojej
1: firmy? Muszę powiedzieć, że to nie było łatwe. Natomiast uważam, że właśnie to moje wykształcenie muzyczne było niezwykle przydatne w moim późniejszym życiu, ponieważ tego typu studia uczą przede wszystkim z bardzo dużej systematyczności, ciężkiej pracy, konsekwencji, organizacji czasu. I to są takie cechy, które bardzo się przydają właśnie w późniejszym życiu, szczególnie kiedy prowadzimy własną firmę. I takiej pewnej determinacji. Yy, I też siły. Naprawdę trzeba być niezwykle konsekwentnym, bo to są faktycznie ćwiczenia każdego dnia. Tak. Trzeba sobie umieć od małego dziecka zaplanować dzień, żeby znaleźć te godziny na, na te ćwiczenia. A jednocześnie gdzieś uczą pewnej wrażliwości, bo przecież, żeby dobrze interpretować muzykę, nie wiem, e, czy sonatę Chopina, czy, czy fantastycznie interpretować Fugę Bacha, no trzeba mieć pewną wrażliwość, e, trzeba mieć też umysł analityczny, ponieważ każda nuta, każda pauza znaczy co innego, w związku z tym uczy to też pewnego rodzaju precyzji, ta precyzja też jest potem w życiu bardzo przydatna e, i nie ukrywam, że to wykształcenie miało ogromny wpływ na moje późniejsze życie i w pewnym sensie mnie ukształtowało.
0: No właśnie, bo ja pamiętam, że w muzyce jest tak, że uczymy się taktami. Najpierw jeden takt, później dokładamy drugi takt, trzeci, czwarty i wracamy do początku. I pierwszy takt, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i wracamy do początku. To jest wytrwałość, prawda? To jest cierpliwość. To są te cechy, które, które później się przydają właśnie w prowadzeniu firmy.
1: I jednocześnie na pewno tak, albo uczymy się całymi frazami. Ja myślę, że już wytrawny prawda, muzyk już na wyższym poziomie to uczy się właściwie całymi frazami i ma taką zdolność zapamiętywania tych fraz, ponieważ to jest jednak cały czas ćwiczenie organizmu. Zapamiętują dłonie, palce zapamiętuje mózg, więc jest to łatwiejsze. Natomiast na pewno jest potrzebna wytrwałość, konsekwencja i tak jak mówię, na pewno to mnie bardzo ukształtowało. A pamięta pani pani Doroto swój pierwszy koncert? Oczywiście, że pamiętam, bo myślę, że takich rzeczy się nie zapomina yy, i to był koncert na koniec mojej szkoły średniej. Potem oczywiście y, każdy egzamin właściwie w Akademii Muzycznej na poszczególny semestr to był występ, prawda, przed publicznością. No, do tego, żeśmy byli przygotowywani latami y, i to też się przełożyło w związku z tym, może ta moja otwartość, ta łatwość właśnie mówienia, y, y, to, że nie krępuje mnie występowanie, to też na pewno miało wpływ moje wykształcenie i moje, moja edukacja.
0: A ten pierwszy koncert... Czy był też stresem? Och, zawsze ogromnym,
1: ogromnym stresem. Ja myślę, że to tak jest, że jak długo się występuje, myślę, że podobnie jest w Pani pracy, prawda, że każdy spektakl to jest jednak ogromny stres, szczególnie na początku, prawda, bo potem jak już gdzieś wchodzimy w to, co robimy, czyli wchodzimy w tą muzykę czy w sztukę teatralną, w swoją rolę, prawda, jest nam zdecydowanie łatwiej. Natomiast ten pierwszy moment wyjścia na scenę, zderzenia się z publicznością, no jest zawsze ogromnie stresujący. Zresztą do dzisiaj się chyba bardzo stresuje w tak, każdej takiej sytuacji.
0: Tak, to jest niesamowite. Ja pamiętam też ten stres i przyznam, że teraz spektakle nie są dla mnie takim stresem. Jest, są dla mnie pewnego rodzaju adrenaliną, pewnego rodzaju radością spotkania się z widownią, z moimi kolegami, ale jednak pamiętam koncert jako solistki na skrzypcach z orkiestrą był niesamowitym. Niesamowitym stresem, niesamowitą, niesamowitym wyzwaniem. Dlatego tym bardziej e, podziwiam i utożsamiam się z osobami, które też tego doświadczyły, bo wiem, że trzeba wielkiej siły, żelaznej siły swojej woli i pracy nad sobą, żeby to wszystko pokonać i żeby spotkać się z czymś tak pięknym, jak jest muzyka. To prawda, to prawda. No i ten moment właśnie, że decyduje jednak pani Doroto, że zmienia pani wszystko i
1: staje się dyrektor kreatywną. Tak naprawdę to... To się stało tak zupełnie naturalnie. Powstałam, poznałam swojego męża, który pochodził właśnie z rodziny, gdzie była długa bardzo tradycja. Podobno się strasznie zakochał. Podobno się, i to prawda. Chyba się ja bardzo to i, zakochał. I ja to, to widzę prawda. do dzisiaj. On tak, jest tak, zachwycony przy każdym Co spotkanie. prawda, mąż po raz pierwszy zobaczył mnie, kiedy miałam 16 lat u naszych wspólnych przyjaciół, gdzie on już mieszkał kilkanaście lat w Afryce ze swoim ojcem, ponieważ mój teść już w czasie wojny miał, miał w fabrykę kosmetyków. Potem wyemigrował do Francji. Zajmował się olejkami w Gras. Następnie był ponad 30 lat w Maroku. Mój mąż pracował razem z nim w Kasablance, Przyjechał na krótki pobyt do Polski, do naszych wspólnych przyjaciół, właściwie do przyjaciół moich rodziców. Um, wszedł do pokoju, ja grałam na fortepianie i powiedział, to będzie Koniec. moja żona. Tak. A ja miałam lat 16 wtedy, więc w ogóle ani nie byłam zainteresowana mężem, ani tak, tak. żeby w ogóle myśleć o małżeństwie. Niemniej, no poznaliśmy się wtedy. I gdzieś tam mąż pewnie obserwował z daleka, co się ze mną dzieje, jak dorastam. Często nasi przyjaciele mi o nim wspominali i zawsze żartowali, że Wojtek powiedział, że właśnie Dorota będzie jego żoną. I proszę sobie wyobrazić, kiedy wrócił na początku lat 80. to był chyba rok 80. do Polski, ponownie u tych samych przyjaciół spotkaliśmy się na Sylwestra i już zostaliśmy. I mój mąż następnego dnia po Sylwestrze zjawił się z gigantycznym bukietem róż u mojej mamy i praktycznie się zadeklarował, że właściwie już, będę jego żoną już i po koniec. roku żeśmy się pobrali. No tak to wyglądało, to była bardzo romantyczna historia i ja kończyłam jeszcze studia, w związku z tym byłam na Wybrzeżu, bo skończyłam Akademię Muzyczną w Gdańsku. Mój mąż większość czasu spędzał już wtedy w Polsce, w Warszawie i, i dojeżdżał właściwie każdego weekendu do tego Sopotu, Ależ po się to, zakowało. żeby się ze mną witać. Także faktycznie to było takie e, prawdziwa wielka miłość, uderzenie ogromne e, i, i wielka z tego powodu dla mnie radość, że spotkałam takiego człowieka.
0: Tak, ale to widać, jak patrzy się na was, że on jest absolutnie cały czas zakochany. On po prostu panią uwielbia. I ta miłość się nie mija i jest, i, i ona em emanuje na wszystko. I teraz, no właśnie, i ten moment, jeszcze raz wrócę do niego, staje się to, że zakładacie firmę, firmę niezwykłą, która od 40 lat jest na rynku, nie, nic was
1: tak naprawdę nie pokonało, nawet 89. was nie pokonał. Tak naprawdę to było troszkę inaczej, ponieważ najpierw mój teść założył firmę w Poznaniu, to była pierwsza firma zagraniczna, czyli firma Interfragrance i na początku pracowaliśmy właśnie w tej firmie, ona była ogromna, w związku z tym mieliśmy szereg oddziałów, natomiast my po śmierci ojca byliśmy odpowiedzialni i rozbudowaliśmy właśnie oddział, który się mieścił w Sopocie, czyli firma Oceanic, zresztą bardzo nas wspierali, w tym także moi rodzice, którzy z kolei byli obydwoje, tak jak mówiłam, pochodzili z branży medycznej i obserwowaliśmy to, co się dzieje na świecie, że jest coraz więcej, że jest coraz więcej, że jest coraz więcej alergii. Zresztą to wykazywały badania. Też podróżowaliśmy bardzo dużo. Ja w tym czasie dużo podróżowałam z ojcem jeszcze i z moim mężem. Obserwowaliśmy różne rynki. Rozwijały się wtedy dermokosmetyki. Coraz więcej dermokosmetyków pojawiało się także w aptekach. No i postanowiliśmy, że to jest świetny pomysł, doskonały kierunek. Utwierdził na, nas w tym przekonaniu mój ojciec, który jest lekarzem, że jest jest Coraz większe zanieczyszczenie środowiska, jest coraz więcej alergii, zarówno alergii skórnych, pokarmowych, właściwie no niemowlęta rodzą się już z alergiami, i może warto byłoby zrobić produkty właśnie skierowane, e, odpowiadające na potrzeby tych osób, które mają takie problemy. I tak się faktycznie stało. Powstał pierwszy krem alergiczny, kultowy krem pomarańczowy, pomarańczowy tak. e, który sprzedał się w setkach tysięcy Ach, to sztuk. Skorana. I to jest niesamowite, bo wydaje mi się, to jest taki przykład, że tak naprawdę to rynek decyduje o, nam, o naszym sukcesie. Trzeba się znaleźć z właściwym produktem w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie. I faktycznie ten krem sprzedał się błyskawicznie. W związku z tym, no mówię, idziemy za ciosem. W takim razie robimy linię. Ta pierwsza linia do pielęgnacji twarzy została nagradzona na targach, międzynarodowych targach poznańskich. Potem powstały kolejne potem produkty do ciała, potem stworzyliśmy jako pierwsi płyn do higieny intymnej no i dzisiaj w naszym portfolio jest ponad 500 produktów tylko skierowanych właśnie do osób ze skórą wrażliwą i alergiczną, które są skierowane do kobiet, do mężczyzn, do dzieci, do niemowląt nawet od pierwszego roku życia.
0: No właśnie, chciałam się tutaj zatrzymać na tej właśnie wrażliwości, bo oprócz tego, że tworzycie świetne kosmetyki, yy, wzbudzacie zaufanie swoich konsumentów, jesteście na 45 innych rynkach, to jest po prostu gigant, czyli to, ta pasja, ta miłość do tworzenia, no prowadzi was do wielkiego sukcesu. A teraz chciałam zatrzymać się na tej właśnie wrażliwości, bo oprócz tych yy, produktów też yy, nie boicie się, yy, nie boi się pani podejmować tematów trudnych, tematów niewygodnych, tematów troszeczkę wstydliwych. Yy, porozmawiamy tutaj o tej wrażliwości. Czy właśnie kobieta, co to znaczy, że kobieta jest wrażliwa? Czy wrażliwość może być też
1: siłą, tak jak wy komunikujecie? Zdecydowanie wrażliwość może być siłą. Myślę, że podstawą przede wszystkim jest dobry produkt. I co do tego jestem absolutnie przekonana, ponieważ nasze produkty yy, powstają w naszych własnych laboratoriach, które są jednymi z najnowocześniejszych w Europie Środkowej. Mamy niezwykle nowoczesną fabrykę. Fabrykę. To jest Trąbkach? ogromnie ważne w Trąbkach Małych pod Gdańskiem. Do tego wszystkiego, wszystkie surowce, które używamy, one są certyfikowane pod względem właśnie wrażliwości, alergiczności oraz wyroby gotowe, które także przechodzą bardzo szczegółowe badania w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na osobach, na skórze, właśnie na osobach, na osobach ze skórą wrażliwą i alergiczną. Nasza fabryka posiada wszystkie najbardziej liczące się na świecie certyfikaty i to jest certyfikat GMP, ISO, czy certyfikat IFC. W związku z tym to nam pozwala eksportować te produkty, tak. ponieważ te certyfikaty gwarantują jakość tych produktów. Te produkty są przede wszystkim bezpieczne, i niezwykle skuteczne i oczywiście hypoalergiczne, przebadane. W związku z tym to nam otwiera wiele drzwi, ponieważ mamy ogromne portfolio. Odpowiadamy właściwie na wszystkie problemy, wszystkie potrzeby osób, które mają skórę wrażliwą i alergiczną. Natomiast wbrew pozorom zdobywanie tych kolejnych rynków, no to jest naprawdę ciężka, długa praca całej naszej ekipy działu eksportu, bo każdy rynek tak naprawdę otwiera się oddzielnie, często na różnych rynkach są różne uwarunkowania. Trzeba mieć różne zgody, pozwolenia, prawda, certyfikaty. W związku z tym to jest jednak proces. Natomiast myślę, że absolutnie przyszłością każdej dużej firmy, która myśli o przyszłości, jest absolutnie uzależnienie się od rynku polskiego, bo tylko to daje nam gwarancję stabilności i rozwoju.
0: Rozumiem. I jak to jest też właśnie z tą
1: higieną intymną? Chciałam o tym zapytać. I jeszcze przepraszam, tak. bo się odniosę nie do końca, chyba jeszcze odpowiedziałam na to pytanie. Dobrze. Z tą siłą i z tymi kobietami. Tak. I myślę, że warto o tym wspomnieć, ponieważ w tym roku obchodziliśmy czterdziestolecie i zaprosiliśmy do naszej kampanii pięć wspaniałych różnych kobiet. Naprawdę niezwykłych zupełnie, bo była to Ewa Wachowicz, która jest znaną dziennikarką. Była to Irena Wielocha, która z kolei propaguje zdrowy styl życia. Były to blogerki, była to młoda influencerka, była jedna modelka. W związku z tym niezwykle... Wszystkie kobiety. Różnorodne kobiety. I to było niezwykle ciekawe, ponieważ w tej kampanii one opowiadały o swojej wrażliwości. I dla każdej z nich ta wrażliwość znaczyła zupełnie coś innego. I to było właśnie wspaniałe, prawda? Dla jednej ta wrażliwość to było smakowanie życia, dla innej to było to, że ma wielkie, otwarte serce, a jeszcze dla innej, że kocham Muzykę, a muzyka to jest też wrażliwość. Natomiast łączyła je jedna rzecz. Wszystkie były osobami, które miały skórę wrażliwą. Rozumiem.
0: No tak, ale wiele, tak jak wspomniałyśmy, wiele Polek ma skórę wrażliwą i coraz bardziej ta skóra jest
1: wrażliwa i ta wrażliwość jest też ich siłą. Zdecydowanie ja myślę, że to nie Polek. To jest w ogóle absolutnie tendencja światowa, ponieważ dzisiaj już są badania, gdzie się mówi, że 60-70% populacji ludzi na świecie ma problemy z różnego rodzaju alergiami. Dzieci rodzą się już właściwie prawda, z alergiami. W związku z tym to jest naprawdę ogromny problem, który absolutnie jest obecny na całym świecie, na wszystkich kontynentach.
0: O które trzeba dbać, trzeba się troszczyć i trzeba się nim zaopiekować. I trzeba jak najbardziej um, komunikować ludzi o tym i edukować, że jeżeli wcześniej się zacznie, to można nie dopuścić, czy nie dopuścić, czy nie doprowadzić do tego, żeby stawały się coraz to większe te alergie żeby one po prostu, żeby ten organizm mógł się wzmacniać. Ale ja jeszcze wrócę teraz, e, pani Doroto, do tych niewygodnych tematów, ale też jakże właśnie wrażliwych i ważnych, czyli najwrażliwsze miejsce u kobiety, czyli higiena intymna. I wy się tego nie baliście. W 1990 roku powstał tak. wasz y, pierwszy płyn do higieny intymnej. Wtedy mówienie o takich rzeczach, bo dzisiaj już jesteśmy y, dużo, dużo dalej, ale wtedy nie baliście się tego. I, I jeszcze pójdziemy dalej, bo w rozmowach ja byłam naprawdę zaskoczona, kiedy zobaczyłam Agę Szuścik, czyli edukatorkę seksualną, która w tak niezwykły, odważny sposób mówi o tej, y, o tej wrażliwości intymnej. Mówi o tych sprawach, których Czasami się odwracamy i nie chcemy o nich mówić, a ona tak świetnie, tak po prostu prosto do kobiet potrafi to wszystko zakomunikować. Byłam zachwycona tym, ponieważ ona ym, zrobiła coś takiego, przynajmniej mnie, że po prostu absolutnie y, zburzyła tabu i mogłam, mogłam po prostu poczuć się normalną kobietą.
1: To prawda. Ja myślę, że tutaj jest ogromny wkład mojego ojca, który jak wspominałam jest lekarzem i, i który, który był ginekologiem w związku z tym ze specjalnością ginekologa. W związku z no tym właśnie on się tutaj, bardzo przyłożył Czyli ci, tego. Rodzice ci rodzice też są niesamowicie. Ci tak. rodzice też mieli wpływ na pewno właśnie na rozwój naszego biznesu i, i dla niego to było oczywiste, że taki produkt może być właśnie, może być właśnie potrzebny i powinien, i powinien powstać właśnie dla kobiet i faktycznie powstał płyn do intymnej dla, dla kobiet, dla dziewczynek, potem dla mężczyzn. Natomiast dzisiaj wróciliśmy jakby z bardzo ciekawą kampanią, prawda, która była pod hasłem Wiedza Intymna AA. Myślę, że również właśnie bardzo ciekawa. Nagraliśmy bardzo wiele właśnie z agonszuści ciekawych podcastów. Elementarz bo, tej zdrowej tak, wulwy. Elementarz zdrowej wulwy. Natomiast wbrew pozorom, oczywiście dzisiaj jesteśmy dużo bardziej otwarci. Natomiast cały czas jeszcze bardzo wiele kobiet, ym, jest nieśmiałych, jest wstydliwych. To są także młode dziewczyny, które tak naprawdę wiedzą i nie wiedzą. I tej edukacji wbrew pozorom dotyczącej pielęgnacji, dotyczącej profilaktyki sfer intymnych, prawda, nie mają i, i krępują się z tym rozmawiać. Nie wiedzą też, jak często odwiedzać ginekologów, jak to jest ważne. Nie mają pojęcia często o profilaktyce raka szyjki macicy, prawda, także. W związku z tym wydawało nam się, że ten temat jest ogromnie istotny i faktycznie, no, wydaje mi się, że został doskonale przyjęty na polskim rynku. Zresztą najlepszy dowód, że w ślad za nami wysokie obcasy zrobiło kładkę właśnie z tym na bazie tego tematu i potem ogromny artykuł właśnie edukacyjny. I, I bardzo nam się to po prostu udało i uważamy, że to było niezmiernie potrzebne. Na dodatek także zaczęliśmy współpracę z Fundacją Różowej Skrzyneczki. No właśnie o tym to I to zapytać. jest też wspaniałe. Wydaje mi się, że... Kap to inicjatywa, mianowicie w każdej łazience, w szkołach, prawda, w, w liceach, w uni na uniwersytetach, na, w biurach mieści się różowa skrzyneczka, w której znajdują się artykuły higieniczne, menstruacyjne, niezmiernie ważne ym, dla kobiet i podjęliśmy taki patronat na cały rok, szczególnie w województwie pomorskim, objęliśmy właśnie swoim patronatem te skrzyneczki. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe i bardzo potrzebne
0: bardzo ciekawie, chciałam właśnie o tym powiedzieć i też nie wiedziałam o tym, że tyle dziewczynek, tyle młodych dziewczynek bardzo często rezygnuje z lekcji, bo nie wiedzą, co się z nimi dzieje, nie wiedzą, co mogą zrobić, nie wiedzą, jak mogą sobie pomóc, a wtedy taka właśnie różowa skrzyneczka w szkole może być naprawdę wielką pomocą, bo sytuacja stydliwa, czy jeżeli im się coś takiego znienacka przydarzy, to jest na pewno wielkim takim stresem dla takiej młodej dziewczynki i, i ta różowa skrzyneczka jest czymś wspaniałym, ratującym, a powiem dalej, że mimo tego, że ja mam moją córkę, która w wieku, w 10, ma teraz 10 lat, ale już cały czas się przygotowujemy do takich zmian w dojrzewaniu, ona nie lubi o tym ze mną rozmawiać. Ona się wstydzi. Ja ją przygotowuję do tego, ona wcale tego nie chce, więc cała, jeżeli czasami może, może się taka dziewczynka dowiedzieć czegoś od, od was, z waszego elementarza, z, waszego, z waszej wiedzy, to ja myślę, że to jest wspaniałe. Mimo tego, że ja przykładam do tego wielką wagę, że ja chcę, ona, ona się wstydzi.
1: Tak, ale ja myślę, że to, to nie tylko jest problem małych dziewczynek, prawda, które dorastają, ale to jest też problem dorosłych kobiet, bo proszę zobaczyć ile mamy w Polsce cały czas przypadków raka szyjki macicy, prawda? Czyli kobiety nie chodzą regularnie na badania, nie odwiedzają gabinetów ginekologicznych, prawda? I, i to jest naprawdę ogromny problem, więc musimy stale nad tym pracować, mówić o tym głośno. Ja bardzo serdecznie wszystkich... Wszystkie panie, wszystkie kobiety, dziewczęta zapraszam, żeby bezpłatnie pobierały właśnie ten nasz e-book, Elementarz Zdrowej Wólwy, dlatego, że tam mają zebrane wszystkie dla nich istotne informacje. Ale
0: jeżeli się wcześniej zaradzi? to można uniknąć y, problemów wielkich i nawet czasami tragedii. Oczywiście,
1: a przede wszystkim uczymy się też pielęgnacji. Uczymy się też o tym rozmawiać. To jest bardzo ważne. Nie ma tematów tabu. Dzisiaj tak naprawdę no. można o wszystkim rozmawiać, tylko ważne jest, w jaki sposób o tym rozmawiać. Z czułością, troską i elegancją.
0: Dokładnie. Tak bym powiedziała o tym, bo tak, bo, tak o tym y, bo tak to wszystko komunikujecie. Ale też nie zatrzymujecie się y, na wrażliwości, na intymności. Też podejmujecie temat bardzo ważny. I myślę, że mm, taki trudny dla kobiet, menopauza.
1: To prawda. To nasza ostatnia kampania, która dotyczy menopauzy. Muszę powiedzieć, że ogromnie się cieszyłam na to wydarzenie, bo powstały produkty właśnie dla kobiet w okresie menopauzy, ponieważ ta skóra, wiadomo, zmienia się zdecydowanie i zachodzą też no, różne zmiany w naszym organizmie, ponieważ do tej kampanii zaprosiliśmy z kolei kobiety, które pracują wiele lat w naszej firmie i które szczerze podziwiam, które emanują ogromną energią i twierdzą, że właśnie ten okres menopauzy to jest dla nich najlepszy czas w ich życiu. Naprawdę? Tak. I to jest wspaniałe. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Pięknie wyglądają. Są absolutnie pogodzone ze swoim wiekiem i z tym, co się z nimi dzieje. I uważają, że właściwie teraz, kiedy dopiero odchowały dzieci, tak naprawdę czerpią pełnymi garściami z życia. Oczywiście dbają o siebie, w tym pomagają im właśnie nasze kosmetyki, do których są bardzo przywiązane. Natomiast jednocześnie y, absolutnie komunikują, że menopauza to nie jest koniec świata kobiecości. To, to wręcz przeciwnie. Można naprawdę stać się fantastyczną cały czas, być, nie stać ale być cały czas fantastyczną kobietą. Można nawet na nowo sobie ułożyć życie i można być cudownie atrakcyjną do swojego partnera, bo taki też przypadek mamy. W związku z tym, w związku z tym to są kobiety, które niezmiernie podziwiam i myślę, że mogą być właśnie kapitalnym wzorem dla wielu kobiet, które są właśnie w tym momencie, prawda, i gdzieś tam sobie może z tym nie radzą, czy może siebie źle postrzegają, może są źle postrzegane przez partnera, że tutaj się nic absolutnie nie kończy. Nasza atrakcyjność zależy tylko i wyłącznie od nas. No
0: właśnie, bo jak tak patrzę na Panią, Pani Doroto, to Pani cała, cała jest Pani firmą oceanik. Cała, cała Pani jest po prostu tymi wszystkimi e, mądrymi e, przekazami, które chce Pani przekazać kobietom. Dlatego, że e, jak Panią kiedyś widziałam w jakiejś sytuacji takiej yy, prywatnej, widziałam, że pani po prostu zachwyca się życiem. Pani kocha żyć, prawda? To prawda,
1: jestem hedonistką. Uważam, I za, zachwyca się pani wszystkim. To prawda, to prawda. Znaczy jestem osobą niezwykle pozytywną i zawsze szukam aspektów pozytywnych, a nie negatywnych. I myślę, że to bardzo, bardzo mi pomaga. No tak zostałam skonstruowana. Myślę, na pewno na to wpłynęła moja edukacja, wpłynął na to mój dom. Yy. I, i tak też staram się w ogóle podchodzić do wszystkiego, co robię. Jestem też osobą na 100% zaangażowaną zawsze w cokolwiek robię, bo uważam, że szkoda marnować życia na byle jakość. W związku z tym jest to dla mnie bardzo uciążliwe i myślę, że czasami bywa bardzo uciążliwe dla mojego, mm. dla mojego najbliższego otoczenia, także dla moich współpracowników. Natomiast to wszystko, co robimy, uważam, że jest warte naszego zachodu, bo mamy ogromny wpływ na wiele rzeczy, na, na, na właśnie na życie kobiet, na ich postrzeganie. Właściwie całe życie pracujemy dla kobiet, bo dbamy o ich urodę. A przecież nie ma nic ważniejszego niż to, żebyśmy się czuły dobrze w swojej skórze, prawda? Bo to nasze dobre samopoczucie, jeżeli my się dobrze czujemy w skórze, a przecież dobre samopoczucie, to nie jest tylko to, że mamy mniej zmarszczek. Ja powiem szczerze, w ogóle się tym nie przejmuję, że mam kolejną zmarszczkę, bo mi się wydaje, najważniejsze jest, to jest to, jeżeli jesteśmy pozytywnymi, szczęśliwymi ludźmi. I jeżeli to szczęście, widać na naszej twarzy, to to, czy będziemy miały jedną zmarszczkę więcej, czy jedną zmarszczkę mniej, to naprawdę nie ma najmniejszego, tak. najmniejszego znaczenia. Poza tym myślę, że podobnie jest z urodą. Uroda nie przemija. Nie. Ja znam wiele kobiet. Piękno przemija. Piękno Uroda... przemija. Tak. Uroda nie przemija, tak. absolutnie. Bo jest mnóstwo kobiet, które znam, które są nawet kobietami 70-letnimi i plus. I dla mnie one cały czas są piękne. Ja na nie patrzę i nie mogę od nich oderwać oczu. Zresztą takim fantastycznym przykładem jest pani Irena Wielocha, nasza ambasadorka właśnie 60+, plus, propagadorka zdrowego stylu życia, która patrzy na nią i to jest po prostu przepiękna kobieta. I w ogóle nie wyobrażam sobie nawet pewnie, jak będzie miała 80 lat plus też będzie piękną kobietą. I tym prawdziwym uosobieniem piękna kobiecego. W związku z tym to absolutnie nie jest związane z wiekiem, z naszym wyglądem. To jest przede wszystkim nasza głowa i nad tym musimy głównie no, pracować. Właśnie. I oczywiście pomagać sobie dobrymi kosmetykami to bo jeżeli zaszkodzi. się,
0: Bo jest coś w tym, jeżeli się same o siebie zatroszczymy, jeżeli tak. damy sobie przyzwolenie na komplementy, jeżeli damy sobie przyzwolenie na to, że siebie ukochamy, siebie właśnie tym kosmetykiem również, ale tak. też swoją troską, dotykiem. Właśnie tym, że będziemy mówiły o sobie też, że jesteśmy, możemy być wrażliwe. Nie musimy być takie strasznie silne, Oczywiście. możemy być, możemy też odpuścić, ale jeżeli skupimy się na sobie, to myślę, że to będzie najważniejsze
1: dla, dla, dla nas, dla kobiet. Znaczy ja myślę, że przede wszystkim musimy pokochać siebie. To jest strasznie ważne, od tego musimy Jak zacząć to zrobić? Tą naukę. Tak. To nie jest tu łatwe, myślę, ale trzeba po prostu spróbować pokochać siebie i jednak odpuścić, dać sobie troszeczkę tego luzu, prawda? Ja pamiętam, przez wiele lat taka byłam strasznie spięta yy, i dzisiaj chyba już nie. Dzisiaj nabrałam bardzo dużo pokory i bardzo dużo dystansu, ale zabrało mi to dużo czasu i musiałam się tego bardzo długo uczyć, ale się tego nauczyłam i myślę, że każda kobieta jest w stanie się tego nauczyć. To jest jakaś nasza mądrość życiowa, to jest jakiś zbiór naszych doświadczeń życiowych, które potrafimy gdzieś tam w sobie przetworzyć i, i potem żyć według własnych regał. Rega Natomiast waż, wa, ważne jest na pewno, no nie ukrywam, z jednej strony ta pasja, jeżeli uda nam się robić w życiu to, co naprawdę lubimy i jednak ta rodzina, która jest naszym fundamentem, prawda, że nawet po, po najcięższym dniu z Pani na pewno to też doskonale doświadcza. Jeżeli kręci pani film, czy po bardzo ciężkiej próbie teatralnej, wracamy do domu i jest ktoś, kto na nas czeka, ktoś, na kim możemy polegać, kto nas nawet przytuli, tak. nawet jak jesteśmy zmęczone, czy nawet jak miałyśmy porażkę, podniesie nas na duchu, powie, będzie lepiej. Kto w nas wierzy? W moim wypadku to byli najpierw moi rodzice, potem to był mój mąż, który zawsze mnie mobilizował. Czasami też ludzie się często mnie pytają, jak to jest możliwe? Pracujecie razem? Z reguły to nie tak. wychodzi. Nam to wychodzi fenomenalnie. To jest niesamowite. Oni, tak, tak, ponieważ my nie jesteśmy żadną konkurencją. I nigdy nie byłam z mężem. Mąż był osobą, która najbardziej mnie motywowała do, do rozwoju. I to jest niesamowite. To jest do dzisiaj. On mnie cały czas motywuje do rozwoju. I jest zachwycony tym, że ja się rozwijam. Tak. I to jest fajne. I jak się znajdzie takiego partnera w życiu, tak. który człowieka ciągnie do góry i motywuje, to jest tak naprawdę wygrane życie. Tak,
0: tak. ale ja też myślę, że y, takimi rozmowami, które mamy tutaj między sobą w tym studiu, możemy ciągnąć do góry też inne kobiety i mówić im, że one mogą. Że to, że to od nich zależy. Że to od nich zależy od ich, ich wewnętrznego nastawienia. Że mogą zobaczyć dzisiaj ten świat tak, a nie inaczej. I mogą sobie dać tą troskę, czułość i przede wszystkim, uważam, się niebie najpierw potraktować dobrze, a potem innych. Tak. I oczywiście otaczać się tymi o, i, i rezygnować z osób, które są toksyczne i otaczać Absolutnie. się tymi po prostu najlepszymi. I to jest, to jest takie ważne. Jak to jest być damą w 2022?
1: O, powiem szczerze, naprawdę nie wiem. Nie, nie umiem odpowiedzieć w ogóle Szkoda, na to. że tutaj nie mamy wizji. Właśnie. czyli Zobaczyli panią Dorotę
0: jak wygląda. E, nie, pięknie.
1: powiem szczerze, zupełnie nie wiem. Jakoś to chyba się tak natur trudno mi powiedzieć. Natomiast często koleżanki mnie pytają, wiesz, no, czy ty masz stylistę, czy ty jakoś przywiązujesz wielką wagę do tych strojów, czy jesteś na tym, na tym punkcie bardzo jakoś zakręcona. Kocham kolory, to każdy wie, zawsze tak. jestem bardzo barwną osobą, jestem bardzo jest wrażliwa na, ko na kolory. Pomarańcza. Tak, no pomarańczowy to mój ulubiony kolor, nie ukrywam. Natomiast powiem szczerze... Y jest to jakby takie zupełnie naturalne w ogóle w moim wypadku. Być może dlatego, że um, otaczam się pięknymi rzeczami. Staram się zawsze, żeby wokół mnie trudno być pięknymi, żeby było estetycznie. Pamiętam, jako jeszcze mała dziewczynka, jak się uczyłam, to zawsze musiałam mieć ogromny, absolutny porządek na biurku. I jeżeli miałam bałagan na biurku, to po prostu w ogóle nie potrafiłam się, się skupić. Nauczyć. Tak, nie potrafiłam się nauczyć. I chyba do dzisiaj mi to zostało, że właśnie lubię mieć wokół siebie taki ład i ten ład sprzyja w ogóle mojemu myśleniu, mojemu zapamiętywaniu i coś mi w tym zostało. Jednocześnie wydaje mi się, że właśnie ta muzyka, ta wrażliwość gdzieś mnie uwrażliwa na kolor, na formę, na światło, prawda? I gdzieś mam taką po prostu ogromną łatwość, a jednocześnie ponieważ jestem osobą ogromnie jednak w sumie zajętą i zapracowaną, bo też mieszkam w dwóch krajach, no pracuję, właśnie. w związku z tym muszę być osobą bardzo dobrze zorganizowaną, więc staram się, jeżeli nawet robię jakieś zakupy, takie układać, że robię je właściwie tam dwa razy w sezonie i wiem, że mogę je mieszać, wiem co z czym, nie kupuję głupio, nie kupuję zbędnych rzeczy, po prostu już jak coś mam w szafie, to uzupełniam o kolejne, co mogę z czymś połączyć i, i po prostu może to mi wychodzi. I chyba tyle, jeżeli chodzi o strój, a potem zachowanie. No, no myślę, że to jest pewna kultura, którą się wynosi z domu, przede wszystkim i potem no, świata, w którym człowiek przebywa, ludzi, z którymi człowiek na co dzień, prawda? To jest też pewna kultura w firmie. Ja zawsze, zawsze mówię to naszym ludziom, że, że to jest strasznie ważne, żeby, żebyśmy respektowali też tą kulturę u nas w firmie, żebyśmy ją respektowali wobec siebie, żebyśmy się do siebie właściwie odnosili. I wydaje mi się, że nasza firma właśnie taką firmą jest, że bardzo na to zwr zwracamy uwagę. I oczywiście są tacy ludzie, którzy się świetnie w tym odnajdują i uważają, że to jest fantastyczne, a zawsze znajdą się tacy ludzie, którym to nie odpowiada, prawda, mają inne przyzwyczajenia i wtedy, yy, prawda, no niedobrze czują się na naszym pokładzie, tak to bywa, natomiast mamy w ogóle fantastyczny zespół, myślę, że świetnych ludzi i nie ukrywam, że bardzo lubię z nimi pracować, to mi sprawia ogromną satysfakcję, yy, bardzo dużo się od nich uczę, ponieważ jednak yy, my jesteśmy w pewnym sensie rzemieślnikami, którzy uczyli się na własnych błędach, Natomiast dzisiaj mamy w firmie bardzo wiele ludzi, którzy są wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach. Często są to ludzie, którzy przyszli do nas też z korporacji. W związku z tym mają zupełnie inne doświadczenia, których ja nie miałam, bo właśnie całe życie pracuję we własnej firmie. W związku z tym dla mnie to też jest niesłychanie ciekawy etap i ciekawy proces, że mogę się uczyć cały zupełnie czas. innego spojrzenia. Cały czas, cały czas się rozwijać. Zresztą w ogóle myślę, że dla Polek, dla kobiet, ja nie ukrywam, że ja Polki, ogromnie cenię no I kobiety. W ogóle ja kocham kobiety. Wielu wywiadów, tak, wielu tak, Ja nie do tak. ja kocham kobiety. Ko kocham z kobietami pracować, ponieważ Polki mają coś takiego niezwykłego, którego zupełnie y, nie znajduję w ogóle w innych nacjach, y, ponieważ ciągle pracują nad sobie i są takie bardzo chłonne wiedzy, ciągle się rozwijają, jednocześnie są wielozadaniowe, yy, prawda, zajmują się domem, dziećmi, potrafią też fantastycznie realizować się w pracy, mają ogromnie dużo empatii, kompetencji, w związku z tym pracują nad sobą, cały czas nad swoim rozwojem, to jest takie fantastyczne. Faceci jednak często dochodzą gdzieś tam do pewnego poziomu i potem już im się nie chce. A Polki są takie, że im się ciągle chce i nawet jak są zmęczone, bo mają właśnie tę tak. pracę, to dadzą radę jeszcze pójdą na ostatni film, jeszcze przeczytają tak. książkę i jeszcze wiedzą, co się dzieje w teatrze albo jaki jest fajny koncert tak. do zobaczenia. Czyli ta różnorodność takiego podziału uwagi, zainteresowań to jest naprawdę coś fantastycznego, co nas niesamowicie wyróżnia.
0: I powinniśmy być z siebie dumne i siebie chwalić i komplementować. Absolutnie Bo, tak. bo to uważam, że to jest największa choroba nas, Polek, że mówi, mówiono nam kiedyś w dzieciństwie, nie, bo to nie przystoi, nie chwalmy się, bo to nie wypada, bo to jeszcze ta Skromność, ale teraz ja już zauważam, bardzo często, jeżeli mówię komplement innej kobiecie, ona się zawstydza, ale już więcej, już potrafi przyjmować te komplementy. Więc może rzeczywiście takimi rozmowami też będziemy odczarowywać rzeczywistość, że można, że można siebie docenić, że to jest takie ważne. Bo tylko my jesteśmy tutaj, to jest nasze życie. I od nas to zależy, jak po prostu je przeżyjemy. Więc właśnie tak jak pani skomplementowała teraz Polki, niech one siebie też nawzajem komplementują. To
1: jest dobrze, żeby być w tej energii. To prawda. I nie mamy zwyczaju w ogóle siebie komplementować. Nie. Mnie zawsze to zaskakuje we Francji. To jest niebywałe, że francuska ja miałam taką sytuację, idę ulicą z moją mamą, jesteśmy bardzo kolorowo ubrane, bo to było tego roku w lecie, i pędzi za nami jakaś bardzo elegancka pani ze swoją córką. Pędzi i mówi, musiałam pani dogonić, żeby panią powiedzieć, jak pięknie wyglądacie. Moja, moja mama ma lat 87. 87 87, już. tak. Samowite. 87. I to jest takie niesamowite, co w ogóle w Polsce w ogóle nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Natomiast francuski, pomimo, że są bardzo specyficzne, potrafią się komplementować. Te, I w ogóle tam się bardzo często zdarza, że ludzie siebie komplementują. W Polsce mi się to niezwykle rzadko, rzadko. zdarza. Bardzo nie rzadko. Przystoi. I tak. to w ogóle nie przestoi. Natomiast tam to się już mi zdarzyło kilkukrotnie. Więc y, naprawdę, ja co prawda mam taki zwyczaj i zawsze tym ludzi zawstydzam. Bo jeżeli widzę kobietę, która czymś mnie zachwyci, że pięknie wygląda, nie wiem, ma piękną skórę, to ja jej to mówię. To piękne, ja jej tak. to mówię, mam taki zwyczaj. Bo dlaczego mam jej tego nie powiedzieć, skoro naprawdę jak ją widzę, pierwsze moje wrażenie jest takie, że to przechodzi mi przez myśl, więc nie widzę w ogóle żadnego powodu, żeby mi nie, skom, nie skom skomplementowała, A jednocześnie myślę, że to jest takie strasznie miłe, bo taki drobny gest czasami może kobiecie poprawić humor przynajmniej na parę godzin albo na cały Oczywiście. dzień. Prawda? Jest pani odważna, pani Doroto. Czy jestem odważna? No chyba tak. O i myślę, że tak. Moja firma pokazuje, że jestem bardzo odważna nawet. Prawda? Nie tylko ja, ale mój mąż też. Jesteśmy bezwzględnie fajterami.
0: Tak i po prostu walczycie i Nie. jesteście odważni. A południe Francji,
1: jakie jest? Francja to moja miłość, nie ukrywam. Kultura, jedzenie, przyroda, właściwie wszystko. Zawsze byłam frankofilką. Wzięło się to, że uczyłam się od dziecka języka francuskiego. Potem wiele lat mieszkaliśmy także z mężem w Belgii, w tej części frankofońskiej, więc ta kultura była mi bliska. W firmie przez lata pracowałam z wieloma francuskimi firmami. W związku z tym ciągle właściwie z tą kulturą miałam do czynienia i, i zawodowo, i prywatnie zakochana w Paryżu, w sztuce, w tym, że garçon jest garçon we Francji, prawda? No, jest to kraj naprawdę, od którego, który możemy podziwiać, szczególnie zapielęgnowanie swojej kultury, takie notoryczne. Od ośmiu lat dzielę swoje życie między Polską i południe Francji. I tak naprawdę jestem zakochana w tym południu Francji. Z wielu powodów, przede wszystkim ze względu na przyrodę, no, która jest dla mnie ogromnie ważna I, i, i którą cenię za to, że jest zielono cały rok i za to, że faktycznie to południe jest niesłychanie zielone. Kocham szczególnie prowansję, ja nie ukrywam, to sielskie, takie powolne życie. E, kocham właśnie za tą kulturę, e, kocham za pyszne jedzenie, e, ale też to południe jest takie multi bo mamy tam wielu ludzi z całego świata, to jest też fajne, bo te kultury się tam bardzo Paryż mieszają. Nie jest. Paryż taki nie jest. Paryż jest zdecydowanie mniej przyjazny. Zadarty jest na pewno, wnosem. tak jest na pewno dla mnie najpiękniejszym miastem świata, natomiast zdecydowanie mniej przyjazny i nie można tego powiedzieć absolutnie o Paryżanach, pomimo, że po pandemii mi się bardzo zmieniło i wydaje mi się, że ta pandemia da tak bardzo w kość Paryżanom i tego. I, i fakt, że nie było turystów, że dzisiaj podchodzą szczególnie do turystów z zdecydowanie czułością. z czułością i z większą pokorą. Natomiast jest to tak jak każde wielkie miasto, szybkie jednak bardzo, prawda, wymagające w związku z tym, troszkę inne. Natomiast południe jest z kolei sielskie, spokojne, szczególnie poza sezonem, bardzo, bardzo przyjemne. No i to, co jest ważne, no jest wszechobecna sztuka, prawda? Tam tworzyli wszy, swoje dzieła wszyscy najwięksi malarze, Światło? rzeźbiarze, światło, no światło, które kocham po prostu. Rano się wstaje, nawet szczególnie tą porą właśnie jesienno-zimową, kiedy słońce jest niżej, kiedy cały dom jest oblany słońcem, prawda? To jest coś tak niebywałego, że po prostu człowiek wstaje, patrzy na tą światłość i na to słońce, na zieleń i właściwie już jest naładowany pozytywną energią. Zresztą ludzie, którzy się tam urodzili i wychowali, opowiadali mi, mam takich przyjaciół, że dostali jakąś fantastyczną propozycję pracy, w północnej Francji, no wyjechali z południa, przetrwali tam tylko i wyłącznie rok, bo mówią, nie potrafiliśmy żyć, byliśmy właściwie w wiecznej depresji, a ja im zawsze powtarzam, wy nie wiecie, jakim jesteście szczęściarzami, że mieszkacie w tak pięknym regionie, który ma tak piękną przy, przyrodę, tak piękne ukształtowanie terenu i tak cudowny, łagodny klimat, który właściwie jest taki, jakby był specjalnie stworzony dla człowieka. Żeby żyć. bywało, żeby żyć. A jak pachnie południe Francji? Najpiękniejszy zapach. Och, dla mnie pachnie ziołami przede wszystkim. W moim ogrodzie to jest tak naprawdę mieszanka lawendy z kwiatem pomarańczy. Ja A róże? pomarańcze. Róże też, natomiast ta odmiana róż, którą najczęściej się właśnie hoduje na południu Francji, to są takie róże białe. To, to jest odmiana róż, która kwitnie 10 miesięcy. Ona się różni tym, że one zdecydowanie mniej pachną. One są przepiękne Wygląda i one jedyce. bardzo bujno kwitną, natomiast niestety nie są tak aromatyczne. Są są inne odmiany róż oczywiście, które hoduje się w Gras, czy w okolicach Gras, czy jeszcze dalej, prawda, na polach, które, które mają przepiękne zapachy i z których robi się kompozycje, prawda, olejki, olejki różane, z których robi się potem kompozycje zapachowe. Natomiast, natomiast dla mnie tym zapachem to jest właśnie zapach lawendy w okresie tym letnim, kwiatów pomarańczy, kiedy kwiat, kwitną kwiaty pomarańczy. Każdy okres ma swój zapach. Teraz na przykład zimą to, to, to jest rozmary ponieważ no to jest okres, kiedy Pięknie. kwitnie właśnie rozmaryn, ma drobne, fioletowe kwiatki i może te kwiatki nie pachną, ale sam rozmaryn jest niesłychanie aromatyczny Pięknie. i często mam takie przyzwyczajenie, że właśnie podchodzę, łamie sobie listek tego rozmarynu, czy używam go oczywiście do wielu potraw, bo nadaje tym potrawom fantastyczny aromat. Podobnie jak ta zima jest, prawda, zbiorem cytrusów, czyli to są właśnie cytryny, pomarańcze, no, ta cytryna zerwana z drzewa. To jest, niesamowite, to jest niesamowity tak? To jest taki, że jeden plasterek właściwie swoim aromatem rozbija cały dzbanek, prawda, litrowy do herbaty. W tym roku też po raz pierwszy hodowałam pomidory. Nigdy bym siebie o to nie podejrzewała, natomiast były tak ogromnie obfite zbiory i zupełnie nie wierzyłam, że mi się to uda i myślę sobie, ach, Spróbuj. spróbuję, zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast okazało się, że te pomidory kwitną wielokrotnie i właściwie od czerwca do późnego do końca października. Mieliśmy własne pomidory i to w takich ilościach, że robiliśmy codziennie litr soku pomidorowego, który oczywiście niepryskane z własnego ogrodu, no smakują też w ogóle wspaniale. Także no, no to, to jest południe. No już nie, nie mówię o ziołach, prawda, które wszystkie hodujemy naprawdę na południu Zamieniam się w takiego prawdziwego ogrodnika i gdzieś tam tym ogrodem też się zajmuję i sprawia mi to ogromnie dużo radości. Jednocześnie to jest też takie troszkę Troszkę czyszczenie głowy jednak właśnie. w Polsce, jak jesteśmy... Czy to jest jesteśmy, ta równowaga? Tak, to jest właśnie ta moja równowaga. W Polsce jednak, jak jesteśmy, jesteśmy bardzo zajęci, bardzo sfokusowani na pracę. I ta praca właściwie nam towarzyszy cały czas i firma. I to jest taki jakby moment, gdzie możemy się troszkę od tej pracy oderwać, Inaczej żyjemy, to jest tak troszkę, jakbyśmy mieli drugie życie na zwolnionych obrotach, co nie znaczy, że tak jak powiedziałam, że jesteśmy z firmą w kontakcie non-stop, albo na Teamsach, albo na telefonie, tak. ale jednak nie chodzimy według zegarka, według spotkań, prawda, jednak sami możemy bardziej tymczasem zarządzać, poza tymi Teamsami, które są, prawda, w określonych godzinach, więc to jest dla nas ten balans, ta równowaga, na który no, czekaliśmy bardzo długo, bo prawie, prawie 40 lat.
0: Dużo, dużo, dużo lat. I teraz ja chciałam jeszcze zapytać e, o jednego z pani ulubionych malarzy, mojego też, Picasso. Ja może opowiem dlaczego jedną z moich ukochanych książek, które kiedyś kupiłam mojej córeczce, Poli, to była taka książka o nim, że a on mi się tak naprawdę paradoksalnie z panią bardzo kojarzy, pani Doroto. Dlatego, że on był trochę łobuzem a ja czuję, że pani jest trochę obudem, mimo wszystko, tak, mimo tego, że ten, ten czar, ta dama, to wszystko, to jednak ta odwaga, to jest jednak e, hard ducha, to jest ta siła. I opowiem właśnie o nim, o tej książce, że była ta książka, książeczka taka dla dzieci, niesamowita, w której było napisane, że wszyscy mówili e, jemu na początku, kiedy malował, miał ten okres niebieski, malował wszystko w niebieskich kolorach, mówili, nie, 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 Picasso, nie możesz malować niebieskich obrazów, to nie przystoi. Tego w ogóle nie można zrobić. To nie jest tego nie można robić. I tam było w tej książeczce coś takiego, a Picasso na to co? Przekładało się kartkę, a właśnie, że będę malował niebieskie obrazy, będę wszystko malował tak jak, tak jak ja czuję, tak jak, jak moja dusza, jak moje serce chce. I następne było, Picasso nie, nie możesz malować y, zaburzeń takich, że głowa jest cięższa, nogi są cięższe, ręce są cięższe, to nie, to nie jest we, wbrew prawom harmonii, nie możesz tego robić. I on y, mówi, co? Przykładały się karteczkę, on mówił, a właśnie, że będę to robił. Czy tak nie jest trochę z panią?
1: Pewnie tak jest, natomiast on miał różne okresy, prawda? Bo miał okres błękitny, tak. różowy, prawda? Oczywiście. Potem kubizm, więc on się bardzo zmienił. Natomiast powiem szczerze, oczywiście bardzo lubię Picasso, bardzo lubię, bardzo lubię jego rysunki, szczególnie w ogóle z, tego z tych początkowych okresów, takie subtelne, ale też potem już właśnie kubizm, bardzo nowoczesne jego malarstwo, malarstwo, prawda? Rzeźbę też, prawda? Ceramikę, ponieważ też bardzo dużo tworzył ceramiki i nie ukrywam, jest mi szczególnie bliski, ponieważ e, mieszkam w miasteczku, w Prowansji, w tym, w którym ostatnie 15 lat życia spędził także Picasso i praktycznie codziennie e, przejeżdżam koło jego domu. E, w związku z tym e, ma to dla mnie bardzo symboliczne znaczenie. E, w miasteczku naszym jest jego ogromna głowa i właściwie tego Picasso tam się spotyka na każdym kroku, bo do dzisiaj w licznych galeriach, których jest mnóstwo w prowansalskich miasteczkach, można trafić na oryginalne jego rysunki, bo Picasso był y, artystą niezwykle płodnym, płodnym. Niezwykle. I miał taki zwyczaj, że potrafił za obiad nawet, prawda, komuś coś zostawić na serwetce. Prawda. W związku z tym y, y, są dwa duże muzea jego, prawda? I, y, ogromne jego zbiory. Pierwszy muzeum, które powstało w, Ka w, w Cap d'Antibes. I potem z kolei drugie, y, jeszcze, jeszcze jedno jego muzeum, właśnie głównie, które dotyczy ceramiki Valoris y, w związku z tym, w związku z tym on jest tam tak naprawdę wszechobecny. Ale myślę, że w ogóle ta sztuka tam jest wszędzie. Ja kocham też impresjonistów francuskich, prawda? No w ogóle i niesamowicie znając w ogóle obrazy, na przykład Moneta czy Degas, teraz mm. będąc we Francji ja widzę po Już prostu to światło. To obrazy, Widzę to światło, ale te obrazy na żywo. Tak. Dlatego, że najsłynniejsze obrazy, prawda, lilie wodne, które są, mm. Moneta, które wszyscy znamy, tak naprawdę w moim, w w moim miasteczku jest ogromne jezioro, na którym... Gdzie one te linie, są. Tak, gdzie one są i właściwie... Nie e, trzeba ich oglądać w lube, nie tylko, muszę tak. Dokładnie, ja je widzę po prostu na własne oczy i ile razy przechodzę w tym okresie, szczególnie letnim, kiedy te, te nenufary kwitną, są przepiękne, no to po prostu natychmiast myślę właśnie o tym obrazie Monet czy Degas, który malował cudowne kawiarenki w Aix-en-Provence z parasolkami. Ja też Będąc w tym mieście, czasami na tych placykach widzę, te obrazy są dosłownie żywe. One są po prostu przeniesione i tam się nic nie zmieniło. Tam jest dokładnie tak samo jak, jak na tych obrazach. Może tylko się zmieniło tyle, że kobiety, które siedziały przy tych stołach, kiedyś były w długich sukniach w kapeluszach, a dzisiaj są prawda, w sportowych, współczesnych strojach. Natomiast natomiast cały czas atmosfera jest taka sama. To jest, to jest zupełnie niebywałe. Więc, ale lubię też hiszpańskich malarzy. Mam ogromny sentyment do malarstwa. Miro w ogóle. Zresztą tam jest tyle tej sztuki. Ona jest, jest wszechobecna. Ona jest w ogóle jest na ulicach. Też. Ona jest na ulicach. Ona jest na przykład w, w miasteczku, w którym mieszkam, w murze, rokrocznie jest robiona ekspozycja rzeźb tematyczna w całym mieście. Po prostu miasto zamienia się w jedno wielkie muzeum do zwiedzania. Natomiast to, co jest takie wspaniałe, co Wyróżnia też myślę właśnie Prowansję, południe Francji, na przykład od Toskanii, którą też bardzo lubię od Włoch, że te miasteczka są nieprawdopodobnie zadbane. Francuzi jednak przywiązują ogromną wagę do tego swojego dziedzictwa narodowego, do tej swojej kultury, do architektury. W związku z tym, każde właściwie z tych miasteczek, a ich jest na południu ogromnie dużo, one są właściwie jak Perła w koronie Francji. One są po prostu przepiękne, czyste, zadbane, no po prostu wyjątkowe.
0: Pani Doroto, tak jak na Panią patrzę tutaj, to już naładowałam się niesamowitą, pozytywną, wspaniałą energią. I teraz e, moje pytanie takie na koniec pewnie. Czy pamięta Pani, jak pachniał pierwszy krem? Jaki Pani powąchała w życiu?
1: E Pamiętam, tak naprawdę przez lata używałam kremniwa jako młoda <głos> dziewczynka. Potem to były kwiaty polskie i w zależności od kwiatów to były, to były produkty poleny na tym, jako mała dziewczynka, ale zawsze je stosowałam, pamiętam, u nas w domu zawsze mama mówiła, nawet jak była małą dziewczynką trzeba dbać, trzeba dbać o skórę, e, o włosy, w związku z tym już nawet w tamtych czasach były pierwsze odżywki, pamiętam taką pierwszą odżywką do włosów była odżywka Flex, którą gdzieś się zdobywało, prawda, jakieś balsamy do ciała węgierskie, także dokładnie pamiętam. Potem byłam zafascynowana historią Heleny Rubinstein, wspaniałą Polką z Krakowa, która zrobiła światową karierę. I życie zatacza taki okrąg, y, y, ponieważ y, y, tak się stało, że na początku lat 80. produkowaliśmy kremy dla Heleny Rubinstein na licencji. Więc gdzieś ta moja fascynacja, pomimo, że przecież w ogóle nie wyrosłam w takiej rodzinie, gdzieś to mi się przydarzyło dopiero później, ale życie jest takie, że czasami zaskakuje nas i zatacza takie koło i ta moja Helena Rubinstein, którą jako dziewczyna dorastająca się fascynowałam jej karierą, potem okazało się, prawda, że... że przyszła. Produkowaliśmy, przyszła i produkowaliśmy kremy na licencji dla Heleny Rubinstein. Podobnie jak ktoś się mnie pyta, jestem wielką fanką muzyki, ale też kina na przykład. Tak. I zawsze kochałam kino francuskie i moimi idolami nigdy nie były gwiazdy amerykańskie jako młoda dziewczyna. Francuskie. Tylko byłam zafascynowana. Alain Delon, Brigitte Bardot, tak. Jean-Paul Belmondo, prawda? muzyką Johnny Holidaya później, prawda? Romy Schneider. Znałam te filmy, Cici, prawda? i Bóg stworzył kobietę. Tak. To były dla mnie kultowe, kultowe filmy z mojego dzieciństwa. Gdzieś ta Francja i ta Francja do mnie przyszła i w ogóle jestem wielką miłośniczką kina francuskiego, komedii francuskiej, która jest, Jasne, którą Ja z oglądałam kochają. Louis
0: Definesa w dzieciństwie. Tak, bardzo no, ale dzisiaj są tak?
1: współczesne wspaniałe Oczywiście, komedie. Wspaniałe, prawda? Tak. No Cudowne, chociażby nietykalni, tak. który z jednej strony jest dramatem, z drugiej strony jest komedią. Oni prawda? potrafią
0: tak lekko. Tak, tak prawda?
1: lekko, prawda? A Leon, Amelia. Tak. Jest mnóstwo takich cudownych filmów, prawda? Które, które, które no, dla mnie są absolutnie kultowe. Jeżeli wracam, to nie do kina amerykańskiego, ale właśnie do, do kina, kina francuskiego. francuskiego. No pewnie mogłybyśmy o wielu rzeczach jeszcze tak, rozmawiać i może jeszcze godzinami. się spotkamy.
0: To wtedy spotkamy się już, będziemy rozmawiać o kinie francuskim. No
1: właśnie. Ale pan, którego nie jestem ekspertem. To są tylko i wyłącznie moje takie, takie osobiste
0: odczucia. Tak, ale odczucia, intuicje są najważniejsze, najprawdziwsze i najpiękniejsze. Pani Doroto, bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Ja czuję, że mm, Pani jest taką osobą, która po prostu zachwyca się przede wszystkim światem, zachwyca się osobami, zachwyca się tym kwiatem, tą pomarańczą, tą cytryną, tymi najprostszymi rzeczami. I jak myślę o tym, że że Pani jest tu ze mną i że może tak kochać i celebrować życie, to życzę wszystkim naszym słuchaczom, żeby jutro, a może już dzisiaj, popatrzyli na tę cytrynę, na ten kwiat z czułością, miłością i powiedzieli sobie, że jesteśmy szczęściarzami. I starajmy się, żeby to nasze życie było takie, żeby było piękne.
1: A ja życzę wszystkim kobietom, żeby przede wszystkim kochały siebie i myślały także o sobie i żeby cieszyły się właśnie drobiazgami, ponieważ nie jest sztuką cieszyć się z wielkich rzeczy, ale największą sztuką jest właśnie cieszyć się z małych rzeczy. Nawet, nie wiem, z porannej kawy, jeżeli jest smaczna. Bardzo wszystkich, pani pozdrawiam i życzę wspaniałych świąt, cudownego czasu z rodziną i wspaniałego przyszłego nowego roku. Dziękuję bardzo.